1: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a analizar un poco la geopolítica mundial. Está el conflicto en Ucrania, adicionalmente la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN y otra de las noticias con la que quisiera comenzar con nuestro invitado el día de hoy es ese plan de inversiones en infraestructura que fue anunciado por el G7, el grupo de las economías más fuertes de Occidente para contrarrestar a China le damos la bienvenida a César Sabas él es experto en relaciones internacionales y seguridad internacional adicionalmente conductor del programa Strategies en Contrapoder, bienvenido y quería que nos comentara si es suficiente este plan de inversión, unos 600 mil millones de dólares de los cuales Estados Unidos destinará al menos 200 mil millones de dólares en esta nueva iniciativa ya es tarde para hacerlo eh, las economías tienen que contrarrestar a China de esta manera. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Siempre un placer compartir con todos ustedes. Eh, bueno, comenzamos entonces con lo del plan de inversiones. Uh -huh. mm, yo soy un poco escéptico. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque si analizamos, claro, vemos que es un monto muy grande. Y evidentemente que se debió haber hecho algo para contrarrestar el, los, los megaplanes de China hace mucho tiempo. Pero si nosotros vemos lo digamos en qué está enfocado o gran parte de en qué, eh, a qué va a ir destinado este monto, parte es financiar la transición energética y energías verdes la mayor parte de los países del tercer mundo, países pobres que están digamos saliendo de la pobreza, que están emergiendo, no están interesados en problemas de países de primer mundo, porque ah, porque también van a financiar el, la igualdad de género, por ejemplo, entonces por ejemplo países como Bangladesh están mucho más interesados en sacar a millones de personas de la pobreza que en financiar la igualdad de género y la transición a energías verdes China por ejemplo tiene un, un plan mucho más pragmático y China es financiar mega infraestructuras, pero además es un puente entre eh, Asia y Europa pasando por Rusia, que incluye a Rusia, que es el proveedor de, de el, el gran proveedor de energía barata. Entonces, a nivel económico, para muchos países, por ejemplo, Kazaj para Kazajstán eh, no tiene comparación lo que puede ofrecer la ruta de la seda China con este este plan pensado y elaborado por, digamos, economistas progresistas de, de Estados Unidos que tenían una visión muy distinta del mundo. Entonces, ahí por eso yo soy un poco escéptico.
0: Ahora, pero por otro lado también, eh, la China parece que está eh, más alineada con, con Rusia. ¿Y en qué estamos en este momento, en la invasión rusa en Ucrania? ¿Cómo se puede definir eh, hoy miércoles? <susurra>
2: Bueno, los rusos siguen avanzando, a pesar de la cantidad de armamento que se le ha dado a Ucrania. Ellos tienen una ventaja armamentística muy fuerte, este, Tienen, cuentan con la aviación estratégica, son aviones que pueden atacar cualquier parte del territorio ucraniano sin ni siquiera entrar en el espacio aéreo ucraniano, y de paso tienen una abrumadora ventaja en la artillería. Entonces lo que estamos viendo, si los avances rusos están siendo muy lentos, porque los rusos de paso han eh, destinado poco efectivos para la, la conquista de Ucrania, que básicamente es ese objetivo, estamos hablando de unos máximo 200.000 hombres, cuando una conquista efectiva y rápida de Ucrania debería requerir por lo menos unos mil hombres. Entonces, ¿cómo están eh, operando ellos? Lanzan una abrumadora eh, lluvia de artillería durante cinco días antes de asaltar una posición y una vez que han prácticamente acabado con eh, esa unidad ucraniana pues pasa alguna de las dos cosas o que los ucranianos se ven obligados a retirarse o que hay un ataque ruso y toman esa guarnición. Entonces, ahí debe haber en estos momentos una cifra de bajas eh, escalofriantes por parte del ejército ucraniano que se sabrá al final de la guerra. Sí, y es Pero... Que si la tendencia es a favor de los rusos en el campo de
1: batalla. Y es que ya el tema comunicacional va bajando de tono y obviamente esto es aprovechado por los rusos. En los últimos días hemos visto cómo se está ordenando evacuación. 350 mil personas por un lado, civiles muertos en centros comerciales, en zonas residenciales, eh, que ya los rusos controlan la provincia de Luhansk y de alguna manera esa exposición diaria que tenía el presidente ucraniano ya no es la misma porque ya las reuniones multilaterales se dieron, ¿cómo justamente Ucrania puede caer en esa espiral de silencio y ser esto aprovechado por los rusos para terminar de conquistar todo el territorio?
2: Sí, eso es fundamental porque parte de lo que, digamos, el arma fundamental que ha tenido Zelensky es la moral. Eh, recordemos que él viene de la televisión él sabe cómo tratar a la opinión pública y pues bueno, utilizó, digamos la propaganda de guerra para que se alistara gente en el ejército mo hacer la movilización general Rusia es un país que no ha hecho la movilización general Ucrania ya ha hecho la cuarta movilización general es decir, que ya, ya está usando las reservas que tiene entonces, digamos que buscaban pequeñas victorias, incluso algunos contraataques puntuales en algunas aldeas um, remotas para hacer ver que pues había chance de recuperar de los territorios. Pero cuando son, digamos, derrotas contundentes como pasó en Mariupol o Incluso Severodonets, ya la cosa empieza a cambiar. Y aquí quiero comentar una anécdota. Esta ciudad de Severodonets, bueno, que era la capital administrativa de, de la región de Luhansk, cuando los rusos la empiezan a asaltar, Zelensky eh, hace una contraofensiva, ordena una contraofensiva, e incluso en contra de la recomendación de muchos generales, porque la recomendación militar era evacuar Luhansk, perdón, evacuar a Severodonets y no perder las tropas él hace una contraofensiva y manda allá eh, fuerzas especiales y eso salieron en los videos empieza en la opinión pública ucraniana surgir el rumor de que estaban expulsando a los rusos de Severodonetsk que incluso los, los estaban cercando eh, a los dos días eh, se demostró que pues no, que eso era un rumor falso. Incluso un periodista ucraniano de guerra llamado Butusov, que es muy seguido por los ucranianos, dijo, miren, lamentablemente esto no pasó, lamentablemente nuestras tropas están siendo aniquiladas aquí en Severodonetsk. Y creer, eh, digamos, hacer una falsa matriz de opinión nos hace tomar decisiones que no son adecuadas. Eso es muy importante porque a veces en la guerra nos podemos crear nuestras propias propagandas y tomar decisiones que no son las correctas, como por ejemplo hacer un contraataque cuando más bien había que evacuar y no perder soldados profesionales.
0: ¿Qué es lo que está pasando ahora Entonces, que están ordenando la evacuación de por lo menos unas 350.000 personas allí en el Donetsk?
2: Sí, ya, ya empieza a ver, eh, ya, ya empiezan a entrar en razón. Y el problema es que cuando sigan las evacuaciones y los rusos sigan avanzando, va a empezar a, a meterse en, digamos, la mentalidad de la mayoría de los ucranianos que el avance de los rusos. Podrá ser lento, pero es imparable, porque es que ya de, desde febrero que empezó la invasión, ya se le viene dando una serie de armas a Ucrania, incluso muchas novedosas que supuestamente iban a cambiar el... el, el el resultado de la guerra. Por ejemplo, los drones Switchblade y hasta los momentos pues bueno, no hemos visto que esos drones hayan cambiado el, el resultado de la guerra. Otro fue el drone Ghost que supuestamente lo hicieron incluso pensado para la guerra en Ucrania y todavía no han cambiado el resultado de la guerra. Entonces, los ucranianos tienen Pero ya lo recibieron, ya les llegaron. César. Sí, sí, lo, la, el, el dron Gosh, yo no sé si ya los recibieron, pero Biden anunció hace meses que se lo iba a dar y que venía uno de sus paquetes de ayuda. El problema es que no lo hemos visto. Los, los, los drones Switchblade sí los han recibido y han presentado fallas. De hecho, lo, los dos tienen uno capturado eh, y eso es peligroso porque pueden hacer tecnología inversa, es decir, desarmarlo y ver cómo es el componente y y, y tratar de replicarlo ahora usted
1: habla de pero, la conquista de Ucrania pero están dejando el territorio completamente destruido ¿qué, qué ganaría Rusia si finalmente se queda con una Ucrania totalmente devastada?
2: Bueno, es que en realidad por eso Putin lo que quiere es presionar a una capitulación a él no le interesa como tal destruir por destruir, sino la conquista pero si hay una lucha encarnizada en la cual ninguno de los dos bandos va a ceder, evidentemente que queda devastada como pasó en la segunda guerra mundial, en ese aspecto pues le tocaría a los rusos reconstruirla, ya hay un proceso de reconstrucción en Mariupol no sé qué tan rápido va a ser eso pero fundamentalmente el proyecto es tomar, no necesariamente toda Ucrania, pero digamos lo que a ellos más les interesa de Ucrania. Estamos hablando de toda la costa del Mar Negro y lo que ellos llaman la Nueva Rusia, es decir, la Ucrania pro -Rosa. Tomarla. Al precio que sea. Y ellos están dispuestos a pagar el precio que sea. Por eso hay mucha inquietud de qué es lo que puede venir en, en otoño, porque Rusia puede intensificar la ofensiva, no solamente desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista económico para perjudicar a Europa.
0: Pero por otro lado, aquí se está hablando también de que de pronto viene una incursión a través de Bielorrusia para mediados de julio.
2: Sí, eso es probable, que Bielorrusia haga una incursión a través de su frontera cercano a Polonia e intente interrumpir el suministro de armas entre Occidente y, y Ucrania. Yo no lo veo muy factible. El ejército bielorruso no es tan, tan poderoso en, en absoluto y más bien es un ejército completamente dependiente de los rusos. Y más bien yo creo que la jugada va a ser... Eh, para Otoño claro, esto es una creencia, yo no estoy en el Kremlin ni tengo los papeles para verlo, pero como se está perfilando, la jugada del Kremlin va a ser eh, intensificar la guerra híbrida que tiene contra Occidente una guerra económica para que sea Europa la que se arte y empiece a dejar de enviar eh, material bélico a Ucrania. Sí. Porque pasa lo siguiente, porque se le está enviando armas a Ucrania? Porque hasta ahora había, la digamos, el mantra de que Ucrania estaba ganando y que iba a ganar. Pero si ya hoy en día los occidentales se convencen que Ucrania no va a ganar y que los rusos van a, pues podrá ser lento, pero al final van a, a terminar prevaleciendo, es mejor llegar a una negociación ahora y no cuando sea demasiado tarde. Exacto. ¿Tú Entonces, crees
1: que claro, haya que voluntad de política de los países de Occidente a una negociación en donde tendrían que, que ceder parte importante quizás del territorio? Cosas que en principio eran impensables, porque adicionalmente el tema de las sanciones está lesionando a Occidente y con el envío de armas no están ganando el conflicto.
2: Ya tenemos un antecedente que es con Siria. Occidente se había jurado que iba a salir Bashar al-Assad cueste lo que cueste, y cuando el, la guerra de Siria empezó a perjudicar a Occidente a través de la crisis migratoria y a través del terrorismo, Occidente empezó a cambiar de opinión, e incluso prefirió un Bashar al-Assad vasallo eh, de Rusia, pero que no hubiese terrorismo, a eh, la oposición siria Es probable que eso termine pasando con Ucrania Porque la, la verdad es que Ucrania no es miembro de la Unión Europea Nunca ha sido parte de Occidente Y tampoco forma parte de los intereses estratégicos de, de Estados Unidos Por el contrario, Ucrania es demasiado importante para el nacionalismo ruso Los rusos están dispuestos a pagar un precio por Ucrania Que yo difícilmente veo eso del lado occidental Claro, pero, 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 pero por otro lado, eh,
0: César, está el precedente este de que Rusia puede eh, entrar y entendiendo toda la parte histórica, geopolítica que hay con Ucrania, porque el temor que ha llevado a la Unión Europea y a la propia OTAN a reforzarse es ese, que, que, que si ya los rusos probaron con un país y... y vuelvo, insisto, haciendo la salvedad de las características ellos estarían allí eh, porque puede ir avanzando, avanzando, avanzando no. por eso es que está tan com complicada la situación para Occidente también pero, en ese sentido. Pero, pero,
2: pero los otros países como por ejemplo los Bálticos Polonia son países de la OTAN los rusos saben que atacarlo significa una guerra mundial eh, Finlandia y Suecia eh, ya están en proceso de entrar en la OTAN y antes de que fuesen miembros de la OTAN eran miembros de la Unión Europea y tampoco son países culturales tan importante para los rusos como Ucrania. Siempre se dijo, y no es Putin, siempre, digamos, los estudiosos de Rusia y de las relaciones internacionales, que Ucrania era la línea roja. Es decir, cuando la OTAN se expandió a los países bálticos, a Montenegro, a Croacia, pues hubo protestas rusas, pero nunca pasaron de ahí. Pero Ucrania ya era la línea roja.
0: Es por eso que la están invadiendo en este momento, pues. Hay que seguir monitoreando toda la situación. César, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y, y de hacer el análisis. Muy amable. Ahí está la situación de lo último que ha estado sucediendo en Ucrania. Es lamentable, ¿no? Porque es que al final del día, los que están sufriendo son los ciudadanos ucranianos algunos que les ha tocado como mencionábamos en ese titular de mil de esa región que ahora parece que eh, tiene control o va a controlar Rusia que se tienen que ir de ahí apresuradamente Aunque la resistencia ucraniana todavía continúa están defendiendo su país no eso es parte de lo que pero por pero ahora esa
1: resistencia cada vez es menor porque es imposible pero poderle es que... hacer frente a en, en el terreno, ¿no?
0: Claro, uno nunca sabe de esto de guerra, pero cuando anuncian esto ayuda y vamos a mandar estos, ar estos armamentos y si están usando, y si está siendo efectivo no, es como una batalla de David contra Goliat, vamos a ver cómo termina. Era César Sábal, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional, con nosotros aquí en de Mañana con Americano. Enseguida regresamos con más, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano.